0: Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina. Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour et merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour suivre Farafina. La technique est assurée par Sfisso Machero et voici les titres. Réaction contre l'auto-proclamation du candidat Maurice camto qui s'est dit vainqueur de la présidentielle au Cameroun. Lancement de la campagne électorale à Madagascar, 36 candidats sont en lice dont le président sortant. Et élection en Mauritanie de Cheikh Hultbaya à la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà donc pour les grands titres. Avant d'en parler en détail, cédons d'abord l'antenne à Jacques Quaco pour le bulletin des informations.
1: Bonjour Pamela, bonjour à tous. Commençons par l'Afrique du Sud, 19 personnes jugées après l'attaque d'une mosquée à Durban. En Afrique du Sud, donc, cinq mois après l'attaque d'une mosquée dans la banlieue nord de Durban, 19 personnes comparaissent devant la justice. Début mai, trois hommes masqués et armés de couteaux attaquent la mosquée de Verulam, près de Durban. Ils égorgent un fidèle, blessent le responsable du lieu de culte, dont l'imam, puis ils s'enfuient après avoir mis le feu à la bibliothèque du bâtiment. Trois jours plus tard, un engin explosif artisanal retrouvé dans la salle de prière de cette même mosquée est désamorcé par la police. Depuis ce lundi, 19 personnes donc comparaissent de devant la justice pour leur implication présumée dans cette attaque, mais également pour d'autres incidents. Ils sont accusés d'avoir déposé des engins explosifs dans des lieux publics. Quasiment tous les suspects ont été interpellés vendredi dernier à Durban et ses alentours. et doivent répondre à l'accusation de meurtre, tentative de meurtre, extorsion, kidnapping et incendie. Selon un responsable de la police, l'enquête est toujours en cours. Celui-ci a refusé de confirmer si ces attaques étaient motivées par des convictions religieuses. Deux mois après l'incident de Verulam, une attaque similaire a eu lieu dans une mosquée de la région du Cap. Au Tchad, la lutte antiterroriste au menu de la ministre française des armées. Après le Niger et le Burkina Faso en juillet 2018, Florence Parly, la ministre de la Défense française, arrive à N'Djamena pour poursuivre des discussions en vue de l'appropriation des opérations de sécurité par les Africains eux-mêmes. En plus de la visite aux militaires français de l'opération Barkhane, Florence Parly aura des échanges avec le chef de l'État tchadien Idriss Déby-Idno et son ministre délégué à la Défense, Bichara Issa Djadalla. La montée en puissance du G5 Sahel, notamment, composée notamment de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, sera au centre des discussions. Confrontée à des difficultés de financement, la coalition des cinq pays du Sahel peine à remplir convenablement sa mission. En témoigne les attaques récurrentes contre ses positions, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Le Tchad, relativement épargné au Sahel, est par contre engagé sur un autre front, celui de la lutte contre Boko Haram. Vaincu militaire il y a deux ans, le mauvais le mouvement islamiste semble avoir retrouvé des capacités opérationnelles. En témoignent les attaques dans les quatre pays révirains du lac Tchad ces derniers mois. Pour faire face à ces défis, les pays africains ont besoin du soutien financier et diplomatique de la communauté internationale et c'est la raison de cette visite. Après Florence Parly, le président français Emmanuel Macron se rendra lui aussi au Tchad. Un déplacement prévu à Noël lors duquel il devrait rencontrer les soldats français déployés sur place et s'entretenir avec le président Idriss Déby. Guinée à présent, le président contesté de la Cour constitutionnelle prend ses fonctions. C'est en présence du médiateur de la République, du président de la Cour des Comptes et du conseiller à la présidence chargé des relations avec les institutions que le nouveau président de la Cour constitutionnelle a pris fonction. A cette occasion, mine Bangoura a déclaré que, je cite, la Cour constitutionnelle que j'ai le privilège de présider entend assumer sa mission de gardienne de la Constitution avec dignité et responsabilité. Fin de citation. L'occasion était aussi unique pour le conseiller du chef de l'état, Mohamed Lamine Fofana, de défendre le décret confirmant l'élection du nouveau président très critiqué par les juristes, la classe politique et la société civile. Les, les critiques tournaient autour du décret. On a dit que le président a intérimé. Non, il n'a pas intérimé. Dès lors que lui-ci a constaté son élection, il est président. Voilà, a donc affirmé Mohamed Lamine Fofana. Moussa Samora, le coordinateur local de la rencontre africaine des droits de l'homme, la Rado, donc, y voit une manipulation et une corporalisation des institutions de la République à des fins inavouées. La crise à la Cour n'est pas anodine. C'est lié déjà aux hommes qui animent la Cour. Ce n'est pas fini parce qu'ils n'ont fait que déplacer le problème. Je dis. Euh, si cette forfaiture est consommée comme on vient de le voir, on ne peut que dénoncer. Quand vous regardez les paralysies de ces institutions, c'est lié à une forte implication de l'exécutif dans toutes les institutions. Il faut signaler que cette cérémonie s'est déroulée en l'absence des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Guinée. En Côte d'Ivoire, parlons de la convocation en urgence du bureau politique du PDCI de Konabédier. Alors que la plupart de ses militants sont sur le terrain pour battre campagne, Henri Conabédier, lui, invective son ex-allié, le camp d'Alassane Ouattara, réuni au sein du RHDP. Pour le sphinx de Daokro, son parti, le PDCI, fait l'objet en ce moment de harcèlement judiciaire orchestré par le pouvoir d'Abidjan. Le secrétaire exécutif du parti, Maurice Kakoui surenchéri en dénonçant les tentatives d'intimidation durant la campagne contre ses militants à Guiglo ou à Port-Boué. Ce qui est qualifié de complot n'a qu'un seul but, affirme Bédier, vouloir faire disparaître le parti historique de Félix oufré au profit du RHDP voulu par le président Ouattara et ses alliés. Un projet inacceptable pour ceux qui ont fait désormais scission et qui comptent bien affronter sur le terrain et dans les urnes les alliés d'hier. Du résultat du scrutin de samedi prochain, on tirera les conclusions qui s'imposent lors d'un congrès extraordinaire du PDCI, dont la date a été arrêtée au lundi 15 octobre. Terminons par la RDC. Les les premières machines à voter sont arrivées. Sur une commande d'un peu plus de 135 000 machines à voter, 12 000 sont arrivées samedi au port de Matadi. Selon Cornel Nanga, le président de la CENI, le reste de la commande sera livré de manière hebdomadaire à partir de Matadi et de deux autres ports, ceux de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Pour le président de la CENI, tout sera prêt d'ici le 23 décembre, date prévue pour les élections. Mais cette machine à voter ne fait Toujours pas l'unanimité au sein de l'opinion RDC. l'opposition qu'il a surnommée « machine à voler » ou « machine à tricher » la rejette. Nous attendons la réunion technique prévue mercredi avec la CENI pour voir comment Naga va nous convaincre pour l'utilisation de cette machine, a déclaré l'UNC de Vital Kamere, l'un des opposants candidats à la présidence de la République. Vital Kamere pose également la question de savoir comment et par quels moyens ces machines pourront être acheminées dans les différentes régions du pays. En onde-côte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Rebonjour à
2: tous, je l'annonçais dans les titres, au Cameroun, le chef de file de l'opposition, le professeur Maurice Camteau a revendiqué la victoire de la présidentielle du 7 octobre dernier. Le candidat présidentiel a usé d'une métaphore footballistique que je vous propose d'écouter dans l'extrait
3: qui suit. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Je prends à témoin l'opinion nationale et internationale de l'événement historique qui a rendu possible dans notre pays une alternance démocratique. Camerounaise, Camerounais, vous faites notre fierté. Restez dans la joie. Nous sommes profondément attachés à la paix et n'avons cessé de le clamer depuis la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun en 2012 et tout au long de la campagne électorale. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. Le président de la République sortant a organisé les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin, car elle compromettrait son avenir. Et
2: réponse du berger à la bergère, le ministre camerounais de l'Intérieur, Paul Atanganji, a déclaré que marquer un pénalty, ce n'est pas gagner le match. D'autres réactions sur la déclaration de victoire de Moïse Kamto ont suivi, comme nous le dit ici notre confrère, Évariste Menouga, du journal camerounais Mutation.
4: Cette force-là, que ce soit les, les candidats présidentiels ou la, la classe politique et les partisans évidemment du pouvoir, les partisans du président, pourtant, mais cela dit, il n'a sur aucune loi. Comment ça Ce n'est pas, pas écrit quelque part qu'on ne doit pas se proclamer, aucune loi ne le dit, mais c'est dit comme ça verbalement qu'on devrait attendre le résultat de coup, la Cour constitutionnelle. Il a clairement dit que euh, si le président se prépare à transmission du pouvoir de manière pacifique. Donc tu penses qu'il a prémédité son coup Tu sais que Maurice Campos est professeur de droit, il est professeur d'université, il est un avocat international, donc il s'est allé à Kérémonaki et enfin bâtonnier au barreau du Cameroun également, c'est du Chili. Donc je pense qu'il a des enfants de cœur, il s'est arrêté comme un état, pourquoi ils ont pris cette initiative, ils ont soulevé tous les risques et tout à quoi ils se posent. Donc en conséquence de cause, ils ont posé cette excellence. Mais est-ce que
2: quelque part ce n'est pas aussi pour s'attirer déjà les bonnes grâces de la communauté internationale qui sera peut-être beaucoup plus pointilleuse sur les résultats officiels
4: Absolument, absolument. C'est ça, Il y a qui Parce que tu sais, euh, le problème ici, c'est que tout le monde euh, voit qu'il y a gagné. Personne n'envisage des frais de la de du président. Tout le monde dit que dans tous les cas, euh, il va passer comme une lettre à la cause. Donc il faut aller déjà que lui comme il à mettre dans la tête des, 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 de tout le monde que cette affaire là ce n'est pas comme, euh, comme tout le monde pense enfin, que ça va passer comme il est à la
5: chose-là
4: parce que mm -hmm. le conseil qu'on va proclamer dans deux semaines quand il aura proclamé il sera trop tard hein, pour qu'il lui reste encore la victoire il a donc pris le devant c'est moi qui ai gagné pour que le, le, le conseil confirme simplement mon ma, ma victoire ce qu'il a dit c'est dans l'ambassade des états unis a réagi par un communiqué en disant qu'il faudrait que euh, le, les candidats à la présidentielle
5: fassent
4: euh, une réserve, que tout le monde devrait attendre la proclamation officielle, pas à la plus fonctionnelle. Ils ont réagi par un communiqué la fidèle ce matin là, et sur les réseaux sociaux. Est
2: Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il y aura certainement un bras de fer entre le président euh, sortant, Paul Biya, et puis euh, Maurice Camteau, et euh, avec la situation déjà... En effervescence euh, dans la partie anglophone, il se pourrait qu'il y ait beaucoup de débordements.
4: Oui, ce sont ces craintes-là qui, euh, pour le moment, sont euh, réagir, euh, là, le coup, quoi. Tout le monde réagit et euh, désapprouve cette portée-là. Mais euh, bon, voilà, euh, de là, est-ce que je dire que ça va déboucher sur une crise ouverte et qu'il y a un autre conflit Je ne pense pas, mais euh, les craintes peuvent être réelles, peuvent être. Euh, mais cependant, euh, si on tient compte d'un certain nombre de, de, de choses, si à la fin on se rend compte que hein, les résultats sont proclamés et qu'il n'y ait pas de romanisation que vraiment ça a été dans la chambre, hein, il n'y aura, aura pas cette crise-là, une autre crise électorale, non je ne pense pas. Je pense que euh, si on va voulu mettre la pression, vous dire que bon voilà, faites attention, il faudra... Les, les cas devraient être faites entre les deux candidats, entre hein, le président, pourtant, et et Campo, dont il a voulu euh, prendre sur lui. Donc, bon, faites attention. Ce n'est pas le groupe dont tout le monde parle, ce euh, qu qui va se passer. il ne passera pas en premier de la cause. Je suis là, j'ai un bon sort, euh, et il se dit, bon, je vais gagner, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Donc, moi, je dis que si le Conseil constitutionnel se campe veut pas et qu'ils sont l'unanimité dans la transparence, il n'y aura pas de réussite. Et s'il y a des qui peuvent avoir des remous, tout, tout, mmh. tout dépendra donc de, 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 de la, cons... la plus fonctionnelle qui sortera les résultats.
2: Notre confrère rivariste euh, Menouga du journal camerounais qui revenait donc sur les réactions après l'autoproclamation de Maurice Kamto en tant que président du Cameroun. À Madagascar, la campagne électorale pour la présidentielle a démarré lundi et 36 candidats sont en lice, dont les trois anciens présidents, à savoir Marc Ravalomanana, André Rajoelina et Eri Rajao Narima Pianina. Il a dû démissionner pour battre campagne. La dite campagne s'achèvera à la veille du scrutin du 7 novembre et l'analyste politique, Dr Gaston Calombo, consultant politique de l'Union africaine, revient sur quelques lignes de cette course à la magistrature suprême à Madagascar.
4: C'est une élection comme toute élection. Les enjeux, c'est le, la conquête du pouvoir à la fin de, de tout le processus électoral. Euh, la, la, le début de la campagne, c'est la période où tout le monde, il y a 36 candidats. Les 36 doivent montrer qu'ils sont dignes de devenir président en défendant leur projet de société et convaincre les. Les 10 millions d'électeurs qu'ils sont capables d'amener quelque chose de nouveau, de nouveau au pays. Euh, une autre chose aussi, c'est le fait que, pour la première fois, euh, je crois, en Afrique, pour ne pas parler du monde, euh, le président euh, sortant a démissionné, euh, comme il est lui-même candidat à, à sa propre succession. Il a démissionné pour laisser place à quelqu'un de neutre. Euh, pour pouvoir donc diriger le pays pendant euh, la période de, de, donc, on peut dire la période de, de campagne jusqu'aux élections. Donc je crois que c'est déjà un très bon signe euh, en matière de, de démocratie, parce que euh, ailleurs ça ne se fait pas, mais Madagascar, je crois, a donné un jeton. Euh, c'est une très bonne chose, parce que le président, euh, sortant d'habitude, est toujours là, utilisant les moyens de, de, de l'État, les recettes, les véhicules, tout il utilise pour faire sa campagne. Et je crois que ça doit être euh, une bonne leçon pour les autres, les autres pays euh, quand ils organisent leurs élections. Ils doivent en tenir compte parce que c'est un bon signe euh, pour l'Afrique.
2: Mmh. Alors, parmi les trois favoris, on a euh, les anciens présidents euh, Marc Ravallo Manana et Andri Rajolina, et bien évidemment euh, le président Eri, enfin celui qui a démissionné pour battre campagne. Alors, est-ce que, quelque part, cela ne donne pas une impression de déjà-vu, parce que ce sont ces mêmes acteurs politiques qui, depuis très longtemps, animent euh, l'actualité euh, à Madagascar, se battent pour le pouvoir à Madagascar
3: euh,
4: Oui, euh, je pourrais le dire aussi, euh, mais il ne faut pas oublier que Marc Ravalomanan était venu par la voie démocratique. En 2006, il avait été très bien élu. Mais malheureusement, après, euh, avant qu'il termine son mandat, euh, Razouer, qui était euh, le maire de, de Tananarive, s'est mis en tête qu'il il pouvait accéder au pouvoir. Il a mis une partie des militaires de son côté et ils ont pris le pouvoir. Mais toi, ça a été un pouvoir qui n'était pas reconnu par euh, la communauté internationale. Euh, et cela a plongé directement, Madagascar, dans une crise euh, qui a fait reculer le pays terriblement, même jusqu'à aujourd'hui. Euh. Le pays se relève à peine de, de cette période-là de, de coups d'État. Euh, parce que ce n'était pas par la voie électorale que Radjolina, mais il s'appelle dans les, les prononciations malgaches. Donc, on n'avait pas pris le pouvoir par la voie normale, par la voie, la voie de, de, de démocratique. Donc, euh, est, il est un peu responsable de ce qui est arrivé. Euh, Aujourd'hui, il se retrouve là aussi est candidat, de nouveau. Celui qui est là, donc, euh, euh, Mampiana, lui euh, vient de céder son pouvoir à quelqu'un d'autre, pour pouvoir concourir à récupérer ce, ce pouvoir qui en, en, il est élu. Bon, ce sont les, 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 les trois gros les trois gros légumes, comme on peut le dire ainsi, euh, qui vont se battre, mais euh, euh, je crois que ce n'est que le premier tour. Hein, ils sont à 36. Hein, le premier tour, je crois que les deux premiers se battront maintenant pour, euh, pour pouvoir euh, donc gagner la, la, la présidence. Mais pour le moment, je crois que c'est... Mais au premier tour, il n'y a pas euh, tellement à s'inquiéter pour ce, ce qu'ils vont faire. Peut-être que quand le deuxième tour viendra... Bien sûr, là, il y aura de, des regroupements qui vont se faire, euh, qu'on va supporter, qu'on va supporter euh. Mais pour le moment, je ne crois pas que euh, c'est inquiétant que ce trois là-bas soient dans, dans la course.
2: Alors, euh, Madagascar sort quand même d'une longue crise politique. Est-ce que vous pensez que ces trois principaux prétendants vont parvenir à mettre leur rivalité de côté afin de maintenir euh, la paix qui règne actuellement dans cette grande île
4: oui, justement, le moment la campagne, c'est le premier tour des élections. Ils, ils vont se battre comme, comme tous les autres transit. Tous les, les grands trois là-dedans ont dit que chacun est le meilleur pour diriger le pays.
2: Du côté de la Mauritanie, les députés ont élu lundi Cheikh Ouldbaya, à la présidence de l'Assemblée nationale. Le député de Zouirat a obtenu 118 voix contre 27 pour son unique adversaire, l'islamiste opposant, Assouvi Ould Chebani. Retour sur cette élection dans ce récit de Barthélémy Guessant.
6: La première session ordinaire de la nouvelle Assemblée nationale mauritanienne a été sanctionnée par l'élection du nouveau président du Parlement le lundi après-midi. Les députés de la majorité ont célébré la victoire de Sheikh Ould Baya, un ancien colonel proche du chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a obtenu 118 voix contre 27 pour son unique rival de l'opposition, l'islamiste Assouvi Ould Chebani. Après sa victoire, M. Cheikh Baya a tenu à remercier ses partisans pour leur confiance à son égard. Le nouveau président du Parlement a souhaité la coopération de tous les députés afin de relever les performances de l'Assemblée nationale en tant qu'institution de très haute importance dans la vie de toute nation démocratique. M. Cheikh Oul a été maire de Zouerat, le centre minier dans le nord de la Mauritanie. Il est ensuite devenu député de cette localité. Il est aussi le président de l'Association des maires de Mauritanie et conseiller au ministère des Pêches. A ce titre... M. Uldbaïa est surtout connu pour être le négociateur principal de la Mauritanie pour le secteur de la pêche, particulièrement face à l'Union Européenne. Cette première session de la nouvelle Assemblée Nationale ne s'est pas déroulée sans critique. Mme Kadiatou Diallo, la députée du parti d'opposition L'Union des Forces du de Progrès, a déploré la manipulation des règles parlementaires en faveur d'un individu, notamment le nouveau président de l'Assemblée. Elle a fait remarquer que, selon la Constitution, cette première session parlementaire aurait dû s'ouvrir le 1er octobre dernier. Madame Diallo a dénoncé le blocage de l'institution parlementaire pendant une semaine dans l'objectif d'attendre qu'un député soit là pour être élu président de l'Assemblée, allusion faite à Cheikh Oul Baya, qui se faisait soigner en France après un accident de la circulation. La session de la nouvelle Assemblée nationale qui a été élue en septembre s'est tenue lundi pendant que la police dispersait des partisans du militant anti-esclavagiste Biram Oulda Da Abed. Les partisans de ce dernier manifestaient devant l'hémicycle pour réclamer sa libération. Bien qu'élu député, M. Biram Oulda Da Abed est en détention préventive depuis début août sur plainte d'un journaliste pour calomnie, injure et incitation à la haine. Il est le président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, une association non reconnue par les autorités mauritaniennes. M. Amadi Oud-Lebous, le porte-parole des protestataires dispersés ce lundi a indiqué que les autorités policières ont fait usage de matraques et de gaz lacrymogènes. Monsieur Lebous a fait mention de neuf blessés dont l'épouse du président Biram. Le porte-parole des protestataires a affirmé que les manifestants sont des jeunes qui sont venus réclamer la libération du député président injustement incarcéré et maintenu en prison contre toute logique. M. Amadi Oud-Lebous a conclu en soulignant que le député Biram Abed était absent de la session parlementaire de ce lundi pour des raisons fallacieuses dont l'opinion nationale et internationale connaît désormais les tenants et les aboutissants. En Mauritanie, le parti au pouvoir, l'UPR, a largement remporté les élections législatives régionales et municipales des 1er et 15 septembre dernier face à une opposition dominée par le parti islamiste Tewasoul. Le chef de l'État mauritanien Ould Abdelaziz va achever son second mandat en 2019. Il répète régulièrement qu'il ne tentera pas de modifier la constitution pour se représenter. Des promesses qui n'ont jusque-là pas réussi à apaiser les soupçons de l'opposition, d'autant plus que certains ministres et partisans du président Ould Abdelaziz font des Déclaration publique en faveur d'un troisième mandat pour l'actuel chef de l'État mauritanien. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
2: Vive tension dans la famille présidentielle au Gabon, quelques jours après les élections législatives et locales du 6 octobre dernier. Le général Jean Boniface Asselé, président du cercle des libéraux réformateurs et oncle du président Ali Bongo Ndimba, a dénoncé les manipulations du pouvoir en place. Dans une interview publiée par la radio gabonaise Génération Nouvelle, Jean-Boniface Asselé met en garde.
7: Ces messieurs du CGE ont tous les résultats, tous les résultats avec des procès-verbaux. Mais ils appellent mon monde pour dire mais écoutez, on ne voit pas, ce n'est pas bien, on doit refaire ça pour justement, vous allez resigner. Je vais au CGE principal. Je dis est-ce qu'il y a une loi qui détermine ça Ils disent non. Parce que, pour eux, le problème, c'était que le candidat PDG, au 3e arrondissement, deuxième signe, passe au premier tour. Et ils ont voulu nous détruire. Moi, j'ai dit non. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça, parce que si vous amusez, ça serait grave. Je ne les ai pas menacés. J'ai dit aux gendarmes et aux militaires, faites votre rôle. L'essentiel est que ça se passe très bien, comme pour le moment. Mais on ne peut pas accepter ça, que des individus qu'on a mis quelque part dans une commission se permettent de prendre des décisions qui ne concordent pas avec la loi. Ils n'ont pas le droit de dire, les militaires, il faut. C'est un peu flou parce qu'ils voulaient les moduler. Les instructions sont venues de ce que vous savez, pour enfin nous faire signer ça, moyennant de l'argent. Mes enfants ont refusé de l'argent. Ils peuvent témoigner. Tranquillement, moi, on ne peut pas s'amuser comme ça. Moi, j'ai honte. Je suis un homme intègre. Je ne veux pas gagner parce qu'il y a plus une sortie. Là. Je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi je préfère perdre, mais dans la dignité. Et quand ne le veut pas, je suis encore. Je demande où sont les PSD, les, les SD, les SP, les autres qui sont venus. Ils sont où Qui nous disent où ils sont. La majorité qui va composer. Avec le PDG, faisons le parti unique qu'il change encore, puisqu'il aura tout le monde à l'Assemblée Il fait la monarchie, il y aura la Reine-Mère et tout le reste et on y va.
2: Jean Boniface Asselé, l'oncle du président gabonais Omar Bongo Ondimba, qui dénonçait donc les manigances du parti au pouvoir dans les élections législatives et locales. Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
5: «
2: La Guinée va mal », selon maître Frédéric Foromo. Cet avocat à la Cour de Conakry dénonce la prise de fonction dite « illégale » du nouveau président de la Cour constitutionnelle. Dans l'interview qui suit, il revient aussi sur le non-respect des alliances. Sur l'installation des conseillers municipaux et le climat de tension qui règne dans son pays. Écoutons-le.
4: Ils ont procédé à l'installation du nouveau président ah. en violation de la loi. En tout cas, tous les juristes éclairés de ce pays ont pris position pour dire que la procédure qui a conduit à la destitution de l'ancien président était en violation de la loi. Mais même, même comme le président, lui, sa il... marque de fatigue, c'est la violation de la loi. Bon. Il est, il est passé outre ces mises en garde-là, et puis il a pris un décret confirmant euh, le nouveau président. Quoi. Et hier, soit hier, avant-hier, il a été installé dans ses fonctions.
2: Mais est-ce que ça vient confirmer euh, le fait que le président l'a positionné afin de pouvoir euh, amender la Constitution pour briguer un troisième mandat
4: Je pense que tout cela entre dans son processus, dans le plan qu'il est en train de mettre en place là pour pour aboutir au changement de la Constitution. Vous savez, il est en train de, de, de désintégrer, de désagréger toutes les institutions républicaines. Donc, euh, le Parlement, les élections devraient avoir lieu à, à la fin de l'année, en novembre, là, pour le Parlement. On n'en parle pas. Et, bon, l'Univillage, moi, j'étais président, j'étais candidat à la présidence de l'Univillage. Bon, j'ai un peu ma position sur les services sensibles là. Bon, ils ont pensé que moi, j'étais plus proche de l'opposition. Donc, on est allé aux élections, ils ont fait parasiter quelqu'un qui n'avait pas, pas la qualité de président. C'était Alia qui a été tiré au sort au niveau de la Cour constitutionnelle. Il vient là-bas. Il se présente comme candidat au, au, au poste de président des institutions nationales indépendantes des droits de l'homme. J'ai dit que lui, il ne pouvait pas se présenter parce qu'il n'a plus qualité, il n'a plus commissaire. Donc moi, une, une, une minorité, bon, bon, ils m'ont mis en minorité, ils m'ont fait accepter les choses, ils sont partis aux élections, en violation de la loi, et puis bon, le, la présidence a donné des instructions, bon, les commissaires issus du gouvernement, comme ils sont nombreux là, ils ont voté pour lui, et puis il a été élu président en violation du manifeste de la loi. Donc ça, ça a été un premier pas. Donc il a le contrôle aujourd'hui de l'institution nationale indépendante des droits de l'homme. Il fallait qu'il ait le contrôle aussi de, 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 comment ça, de la Cour constitutionnelle. Donc, ils ont, fait, ils ont fait éjecter le président qui était là. Bon, le Parlement, au moment venu, il va vouloir organiser les élections. Et puis même, pour les élections communales, on appelle les élections depuis le 4 février. Jusque maintenant, la maires ne sont pas encore installés. C'est-à-dire que les exécutifs communaux ne sont pas encore installés. Et tout cela se fait sur la base de cartes politiques. Donc moi, je me dis que euh, cela accrédite un peu la thèse, même s'il ne s'est pas encore prononcé officiellement la dessus Cela accrédite la thèse selon il est en train de mettre en place, de dérouler un plan qui va aboutir à la, au patriarche de la Constitution afin qu'il se maintienne au pouvoir. Dès qu'on lui pose la question sur euh, non seulement la fin de son mandat, il dévient, il s'énerve, dit qu'il a reçu le man son mandat du peuple, il ne bon, veut pas être prêt par rapport à ça. Et puis il a, il a fait importer beaucoup de matériel de répression, donc il y a vraiment assez de véhicules, de véhicules à haute chose là. En tout cas, les moyens de répression, il en a importé beaucoup. Et aujourd'hui, même tous les carrefours sont quadrillés. Donc, que qu'il va faire passer les choses en force. Quoi,
2: Mais euh, pour revenir un peu à l'installation des maires, euh, certains journaux parlent déjà de clash avec euh, l'UFR de Sidi Touré. Apparemment, oh, le président ne oh. veut pas respecter les accords qui ont été signés.
4: Oui, oui, même il y a, je crois hier, le ministre a publié un arrêté pour suspendre l'installation. Donc hier soir, le ministre a, a publié un arrêté pour suspendre l'installation euh, des installations, installation de installation, pour suspendre l'installation des députés, communaux. Ça tous là, même il y celui le qui a pris une position vigoureuse, là. il dit que, que c'est la provocation. Donc ils ne vont pas accepter. Même au sein du RPG, le parti au pouvoir, ils n'arrivent pas à s'entendre sur la personne à choisir. Vous savez, ils ont violé la loi lors des élections. En principe, les populations doivent voter pour un candidat. Mmh. Mais le président, vu qu'il était en position de faire, il a dit non, que son parti ne présente pas un candidat son parti va toujours présenter son parti une liste et que dans la, quand ils vont être élus en leur, en leur sein, ils vont élire maintenant le maire. Donc, ça a été comme ça. Et finalement, chacun veut être maire et il ne pas maintenant à trouver la personne idéale pour l'installer dans tous les lieux de vote où il appartient au parti au pouvoir d'installer les maire. Donc, c'est une confusion terrible. Non seulement, là, il y a une confusion au sein du RPG, et aussi, il y a le fait que l'opposition n'est plus d'accord avec la méthode par laquelle ils sont en train de faire installer les choses. Quoi. Donc, c'est vraiment compliqué.
2: Farafina, Farafina. L'actualité panafricaine en français Farafina c'est aussi euh, les nouvelles économiques et sans plus tarder retrouvons Barthélémy Nguesson qui nous présente ce bulletin.
6: Bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'actualité économique. Tout de suite, commençons par l'Afrique du Sud, où le président Cyril Ramaphosa vient de nommer l'ancien gouverneur de la Banque centrale, M. Tito Mboweni, comme nouveau ministre des Finances en remplacement de Nkantla Nene. Ramaphosa a fait cette annonce dans la ville du Cap ce mardi après-midi. La semaine dernière, Nene avait déclaré, devant une commission anticorruption, avoir rencontré à six reprises des membres de la famille Gupta impliqués dans un scandale de corruption avec l'ancien président Jacob Zuma. Nene avait auparavant affirmé qu'il ne les avait rencontrés que lors de rencontres sociales, un comportement coupable. Qui lui a coûté son poste. Il est remplacé par Tito Mboweni, l'économiste de 59 ans, a dirigé la South African Reserve Bank pendant une décennie jusqu'à 2009. Son plus grand succès à l'époque a été de faire passer les réserves de change sud-africaines à environ 40 milliards de dollars contre moins de 10 milliards de dollars précédemment. Après avoir quitté la Banque centrale, M. Mboweni a travaillé avec Goldman Sachs en Afrique du Sud. Il a été président de la compagnie minière Anglo Gold à L'ancien gouverneur de la réserve banque sud-africaine sous l'ex-président Abou Mbeki a également siégé au au conseil d'administration du bon nombre d'entreprises. Le départ d'une tante-là ne signalera probablement pas un changement de politique puisque le budget à moyen terme devrait être publié dans deux semaines seulement. Le nouveau ministre des Finances est le cinquième à moins de trois ans. Monsieur Tito Mbouveni arrive au moment où le gouvernement sud-africain doit rassurer les investisseurs et les sociétés de notation sur des projets crédibles de stabilisation de la dette et de relance économique. La banque centrale du Nigeria pourrait réduire le montant de l'argent à rapatrier qu'elle a ordonné à la société de télécommunications sud-africaine MTN. MTN et la banque centrale nigériane sont en désaccord sur le transfert de 8,1 milliards de dollars de fonds qui auraient été envoyés à l'étranger par la société de télécommunications en violation de la réglementation d'échange. Le Nigeria représente un tiers du bénéfice de base annuel du MTN. Goldwin Emefiele, le gouverneur de la banque centrale du Nigeria, a déclaré que son institution avait reçu des documents il y a environ deux. Semaine, de la part de MTN et de quatre banques impliquées dans cette affaire, notamment la Standard Chartered, la Banque Stambique IBSTC, la Citibank et la Diamond Bank. M. Méfile a également déclaré que la Banque Centrale du Nigeria va continuer à intervenir sur les marchés d'échange, ajoutant qu'il croyait en un régime de taux de change stable. Le Nigeria se débat pour défendre sa monnaie et consolider ses réserves d'environ 44 milliards de dollars, entravé par la baisse du prix du pétrole. Dans le même temps, l'exportateur de pétrole ouest-africain a souffert d'une inflation élevée qui avait légèrement augmenté à 11,2% en dernière lecture, soit bien au-dessus de l'objectif de 6 à 9% de la Banque centrale. Dans la zone UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, les taux d'intérêt débiteurs appliqués par les banques à leur clientèle au cours du mois d'août 2018 a connu une hausse par rapport à leur niveau du mois précédent. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, KBCAO, a révélé l'information ce lundi. Selon l'institution financière sous-régionale, le taux moyen hors charge et taxes à l'échelle de l'UMOA est passé de 6,73% en juillet 2018 à 6,98% en août 2018, soit une augmentation de 0,25 point. Pourcentage. Quant au taux moyen de rémunération des dépôts à terme de la clientèle, il est passé à 5,62% durant la période sous-revue contre 5,4% au mois de juillet 2018, soit une hausse de 0,08 points de pourcentage et puis au Cameroun. La direction générale des douanes a indiqué lundi que la recette douanière au titre du premier semestre 2018 a connu une hausse. Sa recette ont affiché 353,6 milliards de francs CFA contre 336,2 milliards à la même période l'année précédente, soit une hausse de 17 milliards de francs CFA. La recette douanière reste toutefois en deçà des prévisions qui tablaient sur 402 milliards de francs CFA. Le service des douanes a encore le second semestre pour combler le déficit et atteindre les 800 milliards de francs CFA que lui a assigné l'État en guise de contribution au budget national de cette année. Le prix Nobel d'économie a été attribué ce lundi aux chercheurs américains William Nordost et Paul Romer. Le premier professeur à l'université de Yale est récompensé pour ses travaux sur le changement climatique dans les analyses macroéconomiques de long terme quand le second ancien économiste en chef de la Banque mondiale et enseignant à l'université de New York est salué pour ses recherches sur les innovations technologiques dans les analyses macroéconomiques de long terme. L'Académie royale des sciences a expliqué que les deux lauréats ont mis au point des méthodes qui répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressant de notre temps, notamment conjuguer une croissance durable à long terme de l'économie mondiale et le bien-être de la population de la planète. William Nordost et Paul Romer se partageront le prix de 9 millions de couronnes, environ 860 000 euros. Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques célèbre la mémoire d'Alfred Nobel. Il a été créé en 1968 et constitue la récompense la plus prestigieuse pour un chercheur en économie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de l'avoir suivi.
2: La réunion des Grands Lacs s'est achevée lundi sur une note positive pour l'Ouganda. Le président ougandais Yoweri Mousseveni a repris les commandes de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs dont fait partie la République démocratique du Congo. Ce pays qui doit tenir des élections présidentielles le 23 décembre prochain était l'un des points chauds au menu des discussions. Christina Silvero, d'ONU-Info, a tendu son micro à Saïd Jinit, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs.
8: La priorité reste la même, à savoir la question du renforcement de la confiance entre les États de la région, notamment les États du cœur de la région, à savoir la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Au cœur de cette discussion, c'est la question des forces négatives qui continue de pourrir les relations entre les pays de la région. Donc le débat sur le renforcement de la confiance et le débat sur la neutralisation des forces négatives va de pair. Et nous avons tenu un séminaire sur le cinquième anniversaire de la à Addis abeba en février de cette année à Addis-Abeba. Et nous sommes arrivés à la conclusion que, un, évidemment, la centralité de la stabilité de la RDC pour la stabilité de la région, mais que, deuxièmement, tant qu'on n'a pas réglé les problèmes de confiance et au cœur de cette confiance, il y a les problèmes de force négatives qui persistent encore dans la région. On n'aura pas fait beaucoup de progrès dans la région. C'est pour ça que, quand j'ai fait état de la préparation du sommet régional du 8 octobre à l'Assemblée générale, je préparais, toutes les délégations que j'ai rencontrées, j'ai préparé un débat que je souhaite se tenir le 8 octobre à Kampala, un débat à huis clos, si c'est nécessaire, entre les chefs d'État pour vraiment parler des problèmes de fond, de la persistance des forces négatives et de la persistance de la méfiance entre les pays, et notamment les pays du cœur de la région, et pour avoir des échanges francs, et peut-être prendre des décisions franches, importantes, pour essayer de percer ces difficultés et pour aller de l'avant.
9: Il y a eu euh, récemment euh, un rapport assez fustigeant sur les droits de l'homme au Burundi, impliquant les autorités au plus haut niveau. Est-ce que ces questions vont figurer euh, à Kampala
8: je ne crois pas. C'est un sommet régional des États de la région et les questions des droits de l'homme ne, ne figurent pas traditionnellement en premier plan dans ces questions. Évidemment, libre aux États individuellement de soulever une question qui les préoccupe. Mais je ne m'attends pas personnellement à ce que des questions de droits de l'homme, qu'il s'agisse du Burundi ou d'un autre pays, soient soulevées de façon particulière pendant le sommet de, de Kampala.
9: On sait qu'il y a la dixième flambée d'Ebola qui sévit en RDC à l'est du pays. Une flambée à laquelle l'OMS et les autres partenaires qui apportent une riposte ont souligné un aspect régional au niveau de la prévention. Est-ce que là aussi, une coordination régionale pourrait être envisagée lors de ce sommet à Kampala
8: si la crise Ebola en RDC et notamment les risques que cette crise s'étende au-delà de la RDC, notamment vers l'Ouganda, se confirme d'ici le 8 octobre, comme cela semble être le cas, je n'exclus pas en effet que les chefs d'État évoquent cette question pour essayer de mettre en place un mécanisme de prévention. Je n'exclus absolument pas cela.
9: Vous avez évoqué les forces négatives dans la région. L'un des facteurs pour rapporter la stabilité, notamment à l'est de la RDC, c'est le rapatriement des ex-combattants M23, FDLR. C'est un dossier qui est accusé du retard. Où en sommes-nous aujourd'hui
8: Écoutez. Les chefs d'État, en octobre de l'année dernière, lors du même sommet régional de la Corkade à nous ont demandé de mettre en place un mécanisme de suivi que nous avons mis en place en avril pour essayer de faire rapatrier le maximum d'ex-combattants, qu'il s'agisse des ex-M23 ou des FDLR. Depuis, nous avons travaillé d'arrache-pied et vraiment, notre bureau s'est montré très dynamique par rapport à cette démarche avec la SADEC, la CRGL et les États concernés, à savoir le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, qui ont vraiment travaillé et coopéré parfaitement avec le mécanisme. Nous avons réussi à faire rapatrier plus d'une quarantaine d'ex-FDLR et ex-M23. C'est très peu par rapport à ce qu'il y a. Mais ça montre clairement que lorsqu'il y a une volonté politique affichée et une pression des États concernés, il y a des impacts sur les retours volontaires des ex-combattants et nous espérons que les États feront une montre de la même disponibilité vis-à-vis -vis du mécanisme. Nous sommes loin du compte. Mais je crois que ce qui me rassure, c'est que autour de ce mécanisme que nous avons mis en place, avec les garants de l'accord cadre, à savoir les Nations Unies, l'Union africaine, la CRGL et la SADEC, les États membres ont fait confiance à ce mécanisme et ont collaboré. Ils sont en même temps conscient qu'il y a eu quelques insuffisances. Nous espérons qu'avec le temps, on corrige ces insuffisances et que les États mettent en place les dispositifs nécessaires pour qu'il y ait un flux de plus en plus important de retour des ex combattants C'est un bon signal dans les efforts pour neutraliser les forces négatives.
2: Et parlons justement de la République démocratique du Congo. L'opposition persiste et signe contre l'utilisation de la machine à voter lors de la présidentielle du 23 décembre prochain. Moïse Chibamba, cadre de l'UDPS, a par ailleurs remis en question la tenue de cette élection au micro de Chanceline Louraqua. Suivez cette interview réalisée en fin de semaine dernière.
4: Euh, je crois que je suis de de qu'il qui est d'abord un parti politique bien restructuré, implanté sur le territoire national. Euh, la CUNI est dépendante et dépend du pouvoir en place de M. Kabila. Alors nous, nous avons démontré notre bonne foi d'abord d'aller répondre à son invitation, qui dans lui a un agenda caché. Nous sommes allés et nous avons démontré que nous sommes là pour les élections, que les élections aient lieu le 23 décembre, que ces élections soient crédibles, apaisées et transparentes.
0: Semble-t-il que le candidat a demandé des précisions sur le financement des élections? Est-ce nécessaire de tout savoir en tant que candidat?
4: Mais justement, notre, notre problème n'est pas là pour le financement des élections, parce que le gouvernement en soi a dit que le gouvernement avait réagi l'ingérence extérieure, que le gouvernement celle, doit financer les élections. C'est-à-dire ils sont capables, le gouvernement est capable de financer les élections. Pour nous aussi, aujourd'hui, n'en parle de ça, c'est juste une utopie. C'est pour échapper à la, à, la, à la réalité qui est en face. Alors, nous sommes soupriés pour les élections, parce que nous, nous avons parlé à l'époque de la, la transition, parce certaines personnes croyaient que c'était une utopie. Mais pour nous, on pensait que ce n'était pas une réalité pour qu'il soit élu. Pour nous, pour nous, même aujourd'hui, je crois que Kabila est devant sa propre manœuvre. En tout cas, il est tout droit lié. Il ne doit pas euh, se sauver là. Ça, je crois, je crois bien, que je, je donne ma mère à couper, Kabila n'organisera jamais les élections.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire que Kabila n'organisera pas les élections alors que le président de la CENI a quand même montré une bonne foi de, de rencontrer les candidats à la présidentielle, c'est-à-dire qu'il aura des élections comme prévu.
4: Madame, je vous dis, je vous dis, nous connaissons l'adversaire qu'il y a en face et toutes ses stratégies. L'essai de convoquer les le, le candidats président, ce n'est pas, pas un atout. Sur le calendrier le on voit seulement euh, ça sera l'impression de bulletin. On ne parle pas de machine, mais si aujourd'hui il y a un problème de machine, ça devient impréalable. C'est ça le problème.
0: Puisque vous parlez de la machine à voter, et lors de, de la rencontre qu'ils ont eue avec le président de la CENI, les opposants ont même rejeté l'usage de la machine à voter. Pourquoi Pensez-vous qu'ils ont une bonne raison pour rejeter cette machine à voter
4: Mais croyez-vous que la machine, pour nous, c'est déjà d'abord... Euh, quelque chose d'étrange, comment nous, nous adapter à, à, à cette utilisation de la machine C'est pour vous dire, cette machine qui est électronique, cette machine est déjà euh, piégée. En 2006, en 2011, on n'a pas utilisé la machine à voter, quoique les élections étaient toujours chaotiques, maintenant ils veulent aussi nous ramener avec quelque chose de plus pire. C'est pour cela que nous ne voulons pas que la machine soit reprise sur le processus électoral. C'est juste pour éviter les, temps, les foyers de tension.
0: Donc voilà. selon vous, vous proposez à ce que, que l'usage de la machine à voter n'ait pas lieu
4: Mais justement, c'est ça, c'est ça notre vouloir. Nous ne voulons pas que cette fameuse machine soit reprise sur le processus électoral. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas nous considérer que cette machine pas déjà une tricherie organisée. Ce n'est pas une machine à voter, c'est une machine à voler, une machine à tricher. Moïse
2: Chibamba, cadre de l'UDPS, qui s'exprimait contre la machine à voter et questionnait la tenue des élections présidentielles du 23 décembre prochain. Au Tchad, la crise économique s'accentue et touche encore plus les produits de première nécessité. Le prix de la baguette de pain a subitement doublé, ainsi que d'autres aliments, comme nous l'explique ici Bertrand Solongandje, rapporteur national du mouvement IINA, une structure de la société civile tchadienne.
4: À la grande surprise de la population, il se trouve qu'on euh, se réveille un, euh, un matin et le prix a pratiquement doublé. Nous sommes partis de 2 000 francs, ce fois 4 000 francs, ce fois euh, la petite bouteille de 6 kilos. Et qu'est-ce qui a amené
2: cette inflation
4: Jusque-là, euh, officiellement, on n'a pas des explications claires sur euh, les justifications, mais il semble, euh, d'après les informations que nous avons du côté des vendeurs, des, des, des commerçants, ça vient c'est que le gouvernement aurait augmenté les taxes aurait augmenté les taxes à la base. Alors, euh, a, augmenté, a diminué aussi d'une part, quelque part, le prix de carburant. Et donc, en réaction à, à cette décision du gouvernement, les marketistes ont estimé nécessaire d'augmenter aussi le prix de gaz pour combler la taxe que le gouvernement leur a imposée.
2: Et au niveau du panier de la ménagère, comment est-ce que les populations s'en sortent avec cette hausse des prix de première nécessité
4: cette situation-là, euh, madame, c'est une situation qui dure pratiquement deux ans, à, à, que nous ne comprenons pas. C'est parti depuis les, les, les 16 mesures. D'une part, le gouvernement a battu les salaires et à, les, les prix des d'arrêt euh, sur le marché ont augmenté. Et Même euh, des fonctionnaires ne se retrouvent pas avec euh, des quoi vivre jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est une situation que nous décrions depuis deux ans, partant sur euh, la récession que le pays a connue à un moment donné sur euh, la chute des barils de pétrole. Mais maintenant, euh, ce programme de récession a été euh, fait de telle sorte qu'en principe, nous devions arriver à la fin, pour que le gouvernement remette les salaires des fonctionnaires peut aux fonctionnaires intégralement pour permettre aux citoyens de vivre. Mais à notre grande surprise, euh, les le, le, mesures d'austérité continuent. D'une part, et puis d'autre part, les prix ne cessent de grimper sans aucune explication claire du gouvernement, défendre les familles dans le désarroi.
2: Mais que fait l'Association des consommateurs afin de pouvoir interpeller le gouvernement à prendre des mesures pour alléger, ne serait-ce que euh, le panier de la ménagère, sur ces produits de première nécessité
4: Nous avons même deux organisations de, de défense des consommateurs dans notre pays. Mais euh, il se trouve que c'est une situation qui euh, aujourd'hui... Euh, c'est tout le monde qui se bat pour faire la pression sur le gouvernement. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement reste inflexible sur cette situation-là. Il y a deux organisations qui se battent jour et nuit et qui, qui interpellent le, le, le gouvernement. Nous-mêmes, pas plus que deux, deux semaines, on a écrit une lettre ouverte au président de la République pour lui, lui, lui expliquer cette situation que les populations sont en train de traverser. Donc les pressions sont en train de, de, de continuer sur le, le gouvernement. Jusqu'à là, on attend que la réaction du gouvernement pour faire dépasser
2: les l'inflation. Et sans plus tarder, voici le bulletin des sports présenté par Barthélémy Guesson.
6: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive qui est largement dominé par du tennis. Justement en tennis, trois arbitres thaïlandais ont été bannis à vie pour matchs truqués et paris illicites. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'organe anticorruption de tennis. Il s'agit des arbitres Anusha Tongplev, Apisit Promchai et Chichai Shirelilei. Les trois officiels thaïlandais ont reconnu, après une enquête, avoir parié sur les matchs qu'ils arbitraient durant des tournois de catégorie future, des compétitions de troisième division organisées par la Fédération internationale de tennis. Ils ne pourront plus officier ou assister à quelques compétitions professionnelles de tennis. Ils sont bannis à vie pour matchs truqués et par illicites, après avoir notamment manipulé les systèmes officiels de comptage du score pendant des rencontres. Toujours en tennis, Roger Federer a averti ce mardi l'Australien Nick Kyrgios qu'il ne réaliserait jamais tout son potentiel s'il ne possédait pas l'éthique du travail requise. A 23 ans, Kyrgios a enregistré une autre sortie controversée du Masters de Shanghai ce lundi après une dispute avec l'arbitre de chaise. Kyrgios qui est 38e au classement est tombé en 3-7 à la surprise générale devant l'américain Bradley Klan qui est 104e mondial. C'est la troisième fois en autant de rencontres à Shanghai que Kyrgios quitte le Masters 1000 de façon controversée. Encore du tennis en Chine Benoît Père a battu ce mardi l'Espagnol Pablo Carigno Busta en 6-3-6-4 au premier tour du Masters 1000 de tennis de Shanghai. Le Français de 29 ans avait déjà dominé l'Espagnol lors de la demi-finale de Coupe Davis. Richard Gasquet est bien revenu dans son match après avoir été menacé par l'argentin Leonardo Meyer. Le Français a perdu le premier set en 6-1 avant de s'imposer finalement en trois manches. Gasquet s'est qualifié pour le deuxième tour à Shanghai où l'attend Juan Martin Del Potro. Pendant ce temps à Tianjin, Caroline Garcia a réussi mardi son entrée en en dominant la chinoise Sung Fan Ying en 6-4, 6-1, après 1h08 minutes de jeu. Garcia, qui est sorti du top 10 du classement WTA publié lundi, a ainsi obtenu son ticket pour le deuxième tour de l'Open chinois de Tianjin. Yelena Ostapenko a signé une contre-performance pour son premier tour à Hong Kong ce lundi. La Lettonne qui est 18e mondiale et tête de série numéro 3, a perdu face à Kristina Kukova en trois manches. Kukova va affronter Victoria Tomova en 8e de finale du tournoi de Hong Kong. Refermons nos pages de tennis avec Rafael Nadal qui maintient son avance confortable dans le dernier classement de l'ATP Tour publié lundi. L'Espagnol trône devant Roger Federer et Novak Djokovic, respectivement deuxième et troisième. Un seul changement a affecté le top 10, le sud-africain Kevin Anderson est passé de la 9e place à la 8e. Le géant georgien Nikolaus Basilav Svili a gagné 11 places et prend désormais la 23e position au classement général. Alexander Zverev, Marin Cilic et Dominic Thiem sont respectivement 5e, 6e et 7e. Grigor Dimitrov, devance de justesse John Isner, qui prend la 10e place du classement. Et puis en Argentine le président de la République du Sénégal s'est réjoui ce lundi du choix porté par le Comité international olympique sur son pays pour organiser en 2022 les Jeux olympiques de la jeunesse. Monsieur Macky Sall a déclaré dans la capitale argentine que l'Afrique donne rendez-vous à la jeunesse sportive du monde. Le chef de l'État sénégalais a fait le voyage jusqu'à Buenos Aires pour assister à la décision historique. Le Sénégal a été officiellement désigné ce lundi par le Comité international olympique pour l'organisation de la quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022. L'événement est réservé aux athlètes à âgés de 15 à 18 ans. Le Sénégal était en concurrence avec trois autres pays du continent africain, à savoir le Botswana, le Nigeria et la Tunisie. La décision de confier l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 a été prise à l'unanimité ce lundi par un vote à main levée de tous les membres du comité international olympique. C'était lors de la session du CEO à Buenos Aires où se tient actuellement la troisième édition des Jeux olympiques de la jeunesse du 6 au 18 octobre. Restons à Buenos Aires où se déroule la troisième édition des Jeux olympiques de la jeunesse. Le tournoi a débuté le samedi dernier dans la capitale de l'Argentine. Plus de 4000 athlètes et jeunes dirigeants participent à ce rendez-vous de la jeunesse. Après trois jours de compétition, le classement général est dominé par la Russie qui totalise 13 médailles dont 11 d'or, une d'argent et une de bronze. La Hongrie se place en deuxième position suivie de la Colombie. L'Afrique du Sud est le seul pays africain qui figure dans le top 10. La délégation sud-africaine est dixième au tableau avec un total de deux médailles dont une en or et l'autre en argent. La compétition de 12 jours prend fin le 18 octobre prochain à Buenos Aires. La Gambie a annoncé son retrait des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football dès moins de 23 ans. La Fédération de football de Gambie a indiqué ne pas pouvoir honorer ses engagements pour cette compétition pour des raisons financières. La Fédération a confié que cela fait 4 ans qu'elle supporte les frais liés aux charges des équipes nationales, sans un véritable apport du gouvernement. Les scorpions gambiens devaient affronter le mois prochain la Libye au premier tour de la compétition. Les Libyens vont donc affronter au deuxième tour des qualifications le Nigeria en mars 2019. La canne des moins de 23 ans est prévue du 8 au 22 novembre 2019 en Égypte. Elle est qualificative pour le tournoi de football des Jeux Olympiques 2020 qui va se tenir à Tokyo au Japon. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de la qualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
2: C'est donc terminé pour ce soir. Merci d'avoir suivi. Au revoir.